0: Auf, Hören. auf, Hören. auf Hören. ungeniert, Hören. Konfrontiert, Hören. konfrontiert, Ja, hallo und herzlich willkommen bei Aufhören, ungeniert, konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0. Alina am Mikrofon. Ich habe mir für die heutige Sendung überlegt, diese zum Thema Nachhaltigkeit zu machen das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Also wer mich nicht kennt, ich beschäftige mich seit circa zehn Jahren mit dem Thema. Ich habe dann nach der Schule auch ein freiwilliges Umweltjahr gemacht, wo ich natürlich viel dazugelernt habe und seit einigen Jahren studiere ich auch im Umweltbereich. Ich bin also in meinem bisherigen Leben mit dem ganzen Spektrum an Themen innerhalb des Themenkomplexes Nachhaltigkeit sehr viel konfrontiert gewesen. Und ich lerne ständig dazu und beschäftige mich sehr viel damit, was ich auch beitragen kann, um einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen und was die Weltgemeinschaft auch vielleicht tun könnte. Daher wollte ich eine Sendung zu dem Thema machen. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr großes Thema. Ich dachte mir, ich mache es eher so dazu, was ich in den letzten Jahren so dazugelernt habe, womit ich mich beschäftigt habe. Und das wird jetzt eher so eine Art Philosophieren über das Thema weil Philosophieren tue ich gerne. <lacht> ich habe auch auf Instagram gefragt, wozu es interessant wäre, meine Meinung zu hören. Das baue ich heute auch ein. Also wie gesagt, es wird kein So soll man nachhaltig leben, weil ich bin sehr dafür, dass wir einen offenen Diskurs zu dem Thema führen. Und ich weiß auch bei weitem nicht alles und mein Lebensstil ist nicht perfekt nachhaltig. Genau, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, es ist jetzt eine eher spontane Sendung ohne starken inhaltlichen Leitfaden, aber ich habe mir einige Notizen gemacht und hoffe, dass das deswegen strukturiert bleibt. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil ich auch damals, als ich angefangen habe, mich stärker damit zu beschäftigen, gedacht habe, ich brauche ganz viele Sachen, damit ich nachhaltiger leben kann. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Mythos der... Nachhaltigkeitsbubble, die natürlich auch oft in kapitalistischen Strukturen verankert ist, aber was, was mich mittlerweile leitet und woran ich mich auch selber immer wieder erinnern muss, weil man ja das dann doch irgendwie so drinnen hat, dass man dauernd was Neues braucht, ist, äh, weniger ist mehr, less is more. Man braucht nicht so viel Neues, wie man glaubt, beziehungsweise eben, wie man es auch vermittelt bekommt. Man braucht zum Beispiel keine unter Anführungszeichen ästhetischen Alternativen zu Plastikprodukten, die man eh schon hat, wie zum Beispiel Jausenboxen. Also äh, wenn ich schon eine Plastikbox habe, brauche ich dann wirklich diese Edelstahlbox, weil natürlich in der Herstellung brauchen diese Produkte ja auch Ressourcen. Also Use what you have ist so ein Motto, das mich begleitet. Dann zweitens ist mir aufgefallen, oder habe ich eben gelernt, dass nur wenn etwas vermeintlich nachhaltiger ist, es nicht unbedingt besser ist, beziehungsweise auch für alle funktioniert. Zum Beispiel braucht eben, wie gesagt, die Herstellung ja auch Ressourcen und dann ist halt die Frage, ist es jetzt wirklich nachhaltiger, was Neues zu kaufen? Ähm, natürlich könnte man Secondhand kaufen, das ist ein anderes Thema. Ähm, zu dem Punkt... Es funktioniert nicht für alle. Das ist zum Beispiel oft auch ein Thema, glaube ich, bei Kosmetika. Also ich habe zum Beispiel mit einem festen Shampoo <lacht> vor Jahren meine Kopfhaut komplett aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das ist natürlich nicht so toll, sehr unangenehm. Und dauert irgendwie auch recht lange zu reparieren oder eben auch herauszufinden, okay, was für Produkte funktionieren. Und jetzt im Endeffekt verwende ich eben kein festes Shampoo mehr, sondern Shampoo in einer Plastikverpackung, die ich recycle, aber trotzdem, weil ich einfach, ja, keine unangenehm juckrige Kopfhaut haben möchte. Es gibt zum Beispiel natürlich auch die Alternative des Roggen-Shampoos, also wo man aus Roggenmehl mit Wasser so eine Paste anrührt, mit dem kann man sich auch die Haare waschen. Funktioniert eigentlich ganz gut, aber... Das ist jetzt nicht unbedingt so gut fürs Abwassersystem bzw. für die Rohre, weil das halt ein sehr dickflüssiges Material ist und das ähm, lagert sich dann ab in den Rohren. Kann man ja im Hinterkopf behalten. Ein großes Thema, mit dem ich mich eigentlich tagtäglich auseinandersetze und das immer wieder sehr viele Emotionen <lacht> hochschlagen lässt, ist das Thema Mobilität. ist eh klar, dass das die Leute emotional betrifft, weil... Man ist halt selber tagtäglich damit konfrontiert. Ich möchte auch gleich beim Thema Emotionen bleiben, weil ich nämlich in den letzten Jahren vor allem durch Gespräche mit unterschiedlichsten Leuten gelernt habe, dass Mobilität wirklich ein sehr heikles Thema sein kann, wo die Leute sofort mh, abblocken. Ich finde es eigentlich schade, weil... Ich glaube, dass man durch die <lacht> Diskussion über das Thema sehr konstruktiv zu Lösungen, die für alle passen, kommen kann. Aber wenn viele Leute, die irgendwie Angst haben, dass sie sich stark einschränken müssen, irgendwie sofort zumachen und kein, keine vernünftige Kommunikation zulassen, ja, da finde ich das ein bisschen schade. Vor allem, weil oft eine klimafreundlichere Mobilität für alle viele Vorteile hätte. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in Städten schauen, Autos brauchen einfach unglaublich viel Platz, indem sie parken und fahren und gäbe es weniger Autos, dann hätten wir zum Beispiel äh, mehr Platz, um ja, draußen unterwegs zu sein, äh, mit dem Fahrrad mehr Platz. Es wäre sicherer auf den Straßen, vor allem für Kinder. Und natürlich am, am Land, wenn keine kein öffentlicher Verkehr ist, dann hat mich das in der Vergangenheit schon oft sehr geärgert, weil man dann halt einfach zu Fuß gehen muss. Also ähm, es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich dann ein paar Kilometer zu Fuß gehen musste, weil einfach kein Bus gefahren ist. Zum Beispiel, weil es Sommerferien waren. Und das ist ärgerlich. Und ich glaube... Wurscht, ob ich jetzt als Touristin einen Bedarf hätte, öffentlich unterwegs zu sein, oder wenn ich Einwohnerin bin, es gibt einfach viele Vorteile, wenn öffentlicher Verkehr da ist. Zum Beispiel, weiß ich nicht, bin ich Teenagerin und ich möchte eine Freundin besuchen, die im nächsten Ort wohnt und das ist halt voll weit und ich kann halt noch nicht ähm, selber fahren, dann bin ich immer auf meine Eltern angewiesen oder auf ein anderes Familienmitglied, dass ich halt dorthin komme und retour komme. Während wenn es zum Beispiel einen Bus gäbe, der muss ja nicht stündlich fahren. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, dass die Leute dann denken, man muss Systeme aus Städten ummünzen auf den ländlichen Raum. Nein, das ist unrealistisch, unökonomisch und nicht notwendig, weil der Bedarf nicht so groß ist einfach so oft fahren zu können, aber wenn der Bus halt alle paar Stunden nochmal geht, dann kann ich zum Beispiel als Teenagerin viel mobiler sein, habe auch so eine gewisse Freiheit, die ich mir in dem Alter wahrscheinlich auch wünsche. Das gleiche gilt vielleicht für ältere Leute, die selber nicht mehr fahren können oder wollen, ähm, dass sie dann mobiler sein können und zum Beispiel, weiß ich nicht, in den Ort ins Caféhaus fahren können, wo sie sonst äh, nicht so gut, zumindest unter dem unterm Tag, hinkommen, weil halt ein Familienmitglied in der Arbeit ist und sie nicht führen kann. Und, und ich finde das halt sehr interessant, dass, dass das so unglaublich schwierig ist für viele Leute, da, darüber nachzudenken, vor allem weil alle eigentlich wissen sollten, dass es da Veränderung braucht. Und für mich ist das schon sehr frustrierend wenngleich ich eben schon dafür bin, dass man versucht, diesen Diskurs ein bisschen zu entemotionalisieren, also diese Emotionen vielleicht ein bisschen rauszunehmen. Wo wir schon bei Emotionen und so Psychologie sind, fällt mir auch immer wieder auf, oder habe ich auch dazugelernt, dass viele Leute eine spannende Rhetorik haben, was ähm, eher... Reiseverhalten im Vergleich zum alltäglichen Lebensstil anbelangt. Also zum Beispiel, ich kann jetzt eh in den Urlaub fliegen, weil ich ernähre mich ja vegan. Und das finde ich eben spannend, weil sicher ich <lacht> verbiete niemandem in den Urlaub zu fliegen, aber man muss schon irgendwie, finde ich, zu sich selber ehrlich sein und auch ähm, wissen einfach, dass die Emissionen für einen, von einem Flug super hoch sind und nicht so gut kompensiert werden, nur durch die Ernährung oder ich trenne Müll und deswegen mache ich eh quasi schon alles und deswegen kann ich jetzt da herumfliegen ähm, so viel ich will und das finde ich ein bisschen eine problematische Rhetorik, weil man sie auch irgendwie weiß, auch eine unehrliche ähm, und zum gewissen Grad auch egoistische Rhetorik ist. Das heißt mir auch Schon immer wieder aufgefallen. Ich möchte es niemandem da in den Pranger stellen, aber ich glaube, es würde den Leuten ganz gut tun, ein bisschen ehrlicher mit sich selbst zu sein. Ich mache jetzt ein radikales Statement und sage, Veganismus löst nicht alles und wirft sogar manchmal ähm, gewisse Probleme auf. Aber in diese Debatte möchte ich nicht weiter reingehen. Also wenn irgendjemand da ähm, <lacht> was zu sagen hat, schreibt mir gerne. Genau. Aber um das Thema Mobilität abzuschließen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass ich vor einem Jahr ungefähr einmal eine Sendung gemacht habe zum Thema Mobilität in der Zukunft. Da ging es aber auch ganz, ganz viel um nachhaltige Mobilität. Da habe ich mit einer Verkehrsforscherin gesprochen, mit Barbara Lahr. Die ist auch bei Platz für Wien, einer Initiative in Wien, sehr engagiert und mit dabei. Und das war ein super spannendes Gespräch. Wir haben auch über den Lebau-Tunnel und die Stadtstraße, dieses Großprojekt in Wien, das ja zu sehr, sehr viel ähm, Protesten zurecht ähm, geführt hat, darüber haben wir auch gesprochen, also hört da gerne rein, ich verlinke es auch in der Beschreibung. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, und zwar Intersektionalität und Nachhaltigkeit. Also wer das nicht kennt, weil ich glaube, das ist auch so ein <lacht> Bubble-Begriff, Intersektionalität bedeutet einfach, dass viele Themen ineinander greifen. Also ein Beispiel ist, dass ähm, Leute mit geringerem Einkommen und einem schlechteren sozioökonomischen Status häufig auch in Regionen leben oder an Orten leben, wo die Umweltbelastung höher ist. Zum Beispiel in den USA gibt es halt Industriestandorte in Städten und dort lebt dann eher ärmere Bevölkerung. Und für mich bedeutet das, also dieses Bewusstsein, dass es diese Verwebung gibt an Themen, diese Intersektionalität, dass es quasi auch wichtig ist, sich mit all diesen Dimensionen auseinanderzusetzen, weil eben ein Thema nicht abgeschlossen ist. Ich meine, das ist ja in der Natur genauso, alles hängt miteinander zusammen und das ist ja komplex und man muss da auch nicht alles verstehen, das <lacht> verlange ich von niemandem, ich verstehe auch nicht alles, aber... Es ist, glaube ich, sehr wichtig, um Prozesse und Strukturen zu verstehen, dass man dann eben auch diese ganzen Dynamiken und diese Zusammenhänge versteht. Und ähm, dass ich zum Beispiel auch mit das Bewusstsein habe, okay, ich habe gewisse Privilegien, weil ich zum Beispiel in Österreich lebe, einem reichen Land im weltweiten Vergleich. Ich bin weiß. Gut, ich bin eine Frau, aber ich bin trotzdem eine weiße Frau aus einem reichen Land und innerhalb von Österreich bin ich auch besser gestellt als andere und dessen, finde ich, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, weil ich eben dadurch gewisse Privilegien habe. Ich kann mir zum Beispiel überlegen, wie lebe ich nachhaltig, während andere Leute einfach überhaupt kein, keine Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen oder auch keinen Zugang haben zu dieser Information, weil sie halt in ganz anderen Kreisen, sage ich mal, verkehren. Ich glaube, das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig, nämlich auch in der Rhetorik und, und ähm, wie man das Thema Nachhaltigkeit kommuniziert. Da komme ich dann später noch dazu, dass, dass man sich bewusst ist, dass Leute unterschiedliche Lebensrealitäten haben und dass Leute und dass man nicht von allen Leuten das gleiche Maß an Aktivität, was das Thema anbelangt, äh, verlangen kann. Und, und ich glaube, das ist in einer Nachhaltigkeitsbubble äh, oft ein Problem, dass dann eben Leute so verurteilt werden für ihr Verhalten, was ich sowieso eine sehr komische Art der Kommunikation finde, weil ich glaube, das hat noch nie irgendjemandem was gebracht, wenn man eine andere Person Schuld zuweist und, und sie dafür fertig macht, wie sie sich verhält. Manchmal frage ich mich, wozu das führen soll. Ich glaube, das ist eher so ein Problem im eigenen Ego. <lacht> Aber das nur am Rande. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass sich Leute, die voll in dem Thema drinnen sind, auch dessen bewusst sind, dass sie eben viele Privilegien haben. Und dass es auch einer gewissen Offenheit bedarf, mit anderen Leuten über diese Themen zu sprechen. Weil eben nicht jede Person die gleichen Möglichkeiten hat. Gut. Jetzt möchte ich noch über die Verantwortung von KonsumentInnen sprechen, weil dazu habe ich auch einen ähm, Kommentar bekommen und zwar, ähm, wie findet man ein gesundes Maß, also wie wird man nicht zu, zu streng und extrem zu sich selber und natürlich kommt auch dieses Thema der Eco-Anxiety, also dass man halt totale Angst vor der Zukunft hat, weil die Klimakrise eben ähm, schlimme Folgen haben wird. Wie kann man da damit umgehen? Dazu kann ich nur sagen, ich meine, es ist sehr individuell natürlich, aber dazu kann ich nur sagen, dass es total wichtig ist, auch mal einen Gang zurückzuschalten und auf sich selber zu schauen, weil sonst hat man auch gar keine Kraft, um für Veränderung zu kämpfen und es hilft leider niemandem, wenn man total ausgebrannt und fertig ist, weil man dann nicht konstruktiv dafür kämpfen kann, dass sich Dinge verändern und ich glaube, das darf man sich auch eben zugestehen, dass man mal Pausen machen darf und dass man auch das Leben genießen darf, ähm, auch wenn das zurzeit irgendwie, ja, und vielleicht nicht so einfach ist. Und was ich da auch noch sagen wollte zum, zum Thema Verantwortung ist, ja, große Unternehmen sind weltweit für sehr, sehr viele Emissionen zuständig. Gleichzeitig sind auch Menschen in reichen Ländern, im globalen Norden vor allem, für Extrem hohe Emissionen verantwortlich, weil einfach je reicher man ist, desto höher ist auch der ökologische Fußabdruck. Und ich finde es als Perspektive hier wichtig, dass die Bürde der Klimakrise natürlich nicht am Individuum liegt. Das ist eine Verantwortung, die niemand von uns tragen kann. Gleichzeitig sollte das aber auch keine Ausrede sein, nicht nachhaltig zu handeln, finde ich. Also indem man einfach sagt, naja, okay, es also ist ja nicht meine Verantwortung, ich kann quasi machen, was ich will. Ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen schwierig und auch zu einem gewissen Grad egoistisch. Also ja, so viel zu meiner Meinung, was das anbelangt. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen ähm, zum Thema Kinder kriegen, weil ähm, Leute, die sich ähm, Sorgen machen um den Planeten, oft sagen, eben, okay, ich bekomme keine Kinder weil äh, das braucht auch Ressourcen und die Zukunft ist eh überhaupt nicht rosig und ich will quasi niemanden, ich will niemandem zumuten, was auf uns zukommt. Das heißt, möchte ich sagen, dieses Thema kann ein ähm, Trägerthema sein für viele Leute, weil, ähm, weil sie Kinder kriegen wollen und nicht können oder weil sie es satt haben, danach gefragt zu werden und so weiter und so fort. Also Bitte seid vorsichtig bei dem Thema, beziehungsweise fragt das Leute nicht out of the blue. Das ist ähm, nicht sehr angenehm. Prinzipiell verstehe ich den Gedanken, dass man dann keine Kinder kriegen möchte, gut. Weil eben, warum sollte man diese Zukunft irgendjemandem zumuten? Ich habe aber eine interessante Denkweise dazu von einer dänischen Influencerin, die heißt Gitte Marie Johansen. Also auf YouTube heißt sie Gitte Mary mit Y-Johansen. Und sie hat gesagt, wenn nachhaltig lebende Leute keine Kinder mehr bekommen, ist das für die Zukunft vielleicht auch nicht so gut, weil wer kämpft dann für diese Themen? An wen wird das Wissen weitergegeben von Leuten, die sich viel damit auseinandersetzen? Weil irgendwann ist man ja selbst nicht mehr. Und wer trägt das Wissen und, und diesen diese Energie und diese Kraft der Bewegung weiter. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Vielleicht ist dieser Gedanke für den einen oder die andere ja auch ganz spannend. Zum Schluss möchte ich noch kurz über Kommunikation reden. Ich habe das ja vorher schon mal kurz angesprochen. Auch diesen Zugang des Moralapostels, also quasi andere an den Pranger zu stellen. Und ich plädiere einfach im Thema Nachhaltigkeit sehr stark dafür, zu versuchen, ein Vorbild für andere zu sein oder andere zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren, indem man einfach die, diesen Lebensstil vorlebt. Es gibt zum Beispiel eine total nette Geschichte vom österreichischen Klimarat, der heuer stattfand, wo eine Frau teilgenommen hat, also eine Bürgerin teilgenommen hat am, am Klimarat, die davor sich noch überhaupt nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, die auch nicht wirklich wusste, was passiert im Klimawandel, in der Klimakrise, was kommt eigentlich auf uns zu und dem auch eigentlich sehr skeptisch gegenübergestanden ist. Und sie hat dabei im Prozess ähm, eben total viel dazugelernt und auch eine sehr starke Überzeugung entwickelt, eben dass sie ihr Lebensstil verändern muss. Und sie hat in ihrem Umfeld, ohne dass sie irgendwie die Leute fertig gemacht hat für ihr Verhalten einfach total viele Leute inspiriert nachhaltiger zu leben weil sie dann auch irgendwie zu ihr gesagt haben, hey schau ich bin jetzt mit dem Fahrrad dorthin gefahren, statt mit dem Auto zu fahren was sagst du dazu also die Leute sind ja dann auch irgendwie stolz wenn sie, wenn sie selber nachhaltiger gehandelt haben, weil sie wissen, sie machen der Person, der das Wichtige ist, eine Freude und bei mir in der Familie ist das auch schon vorgekommen und dann freue ich mich natürlich auch, wenn jemand nachhaltiger handelt weil die Person weiß, es ist mir wichtig. Und ich glaube, so kann man als Einzelperson ein Multiplikator oder eine Multiplikatorin sein und eben diesen, diese Gedanken weitertragen und das Bewusstsein von anderen Leuten für diese Themen auch schärfen. Und das finde ich einen empathischeren Zugang zu dem Thema Kommunikation über Nachhaltigkeit. Ich finde es auch wichtig, dass man zugibt, wenn man etwas nicht weiß und dass man äh, Feedback annehmen kann, zum Beispiel habe ich mal mich beschäftigt mit Inhaltsstoffen von Kosmetika. Und dann habe ich total viel von meinen Sachen angefangen wegzuschmeißen. Weil ich gesagt habe, nein, das ist Gift <lacht> und das möchte ich nicht mehr verwenden. Weil, keine Ahnung, das ist potenziell Krebsregen oder was weiß ich. Also das ist schon lange, lange her. Und ein Familienmitglied hat mich dann auch darauf hingewiesen, so, hey Alina, wenn du das jetzt alles weghaust ist es aber auch nicht nachhaltig. Und das war voll das wichtige Feedback für mich, weil ich mir gedacht habe, ja, oje, oh sie hat recht. <lacht> das ist eigentlich sehr, sehr richtig. Und so lernt man dazu. Und da komme ich wieder zu Punkt 1. Use what you have. Also, wenn man, weiß ich nicht, ein 0815 Shampoo zu Hause hat, dann braucht man nicht jetzt gleich eine nachhaltigere Alternative kaufen, sondern... Zuerst kann man mal alles aufbrauchen, was man eh schon hat und dann kann man sich ja sukzessive überlegen, was das jetzt sich wie. Ich finde es auch unwichtig, ähm, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Wir können noch viel schaffen und es gibt für viele Dinge ähm, schon Lösungen, die einfach nicht ähm, angewandt werden, weil, äh, weiß ich nicht, gewisse Leute was dagegen haben und weil unser gesamtes globalisiertes System irgendwie darauf aufbaut, dass wir halt auch andere ausbeuten und dass es Ungleichheiten gibt, die ja nicht aufgehoben werden wollen von ähm, vielen Leuten. Ehrlich gesagt finde ich es auch lustig, dass Leute nichts verändern wollen, weil, ich weiß nicht, es ist jetzt auch nicht so, als ob die Welt gerade so mega toll wäre, dass man ähm, da so eine Angst und so eine Verkrampfung vor Veränderungen haben muss. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass viele Leute da anscheinend überhaupt kein Interesse haben, die Welt zu einem ähm, lebenswerteren Ort zu machen. Na gut, das war jetzt viel. Ich hoffe, es war trotzdem ähm, einiges Interessantes für euch dabei. Ja, Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, da eine gewisse Struktur reinzubringen, weil es eben sehr, sehr allgemein war und ähm, da viele, viele, viele Themen reinfallen. Ich hoffe dennoch, dass ihr euch was mitnehmen konntet, mich würde auch noch interessieren, was ihr so in den letzten Jahren zum Thema dazugelernt habt oder wo ihr zum Beispiel auch anderer Meinung seid als ich. Ihr könnt mir gerne ein Mail schreiben an aufhören@o94.at mit OE oder auch auf Social Media. Auf Instagram heißen wir aufhören mit OE und auf Facebook aufhören ungeniert konfrontiert. Ich verlinke das auch in der Beschreibung. Und zum Schluss möchte ich euch auch noch darauf hinweisen, dass es von 14. bis 16.10. die Elkoi, die Jugendklimakonferenz, gibt, die in Wien stattfindet, diesmal unter dem Motto Climate without Crisis, Creating the Paradise, wo man mehr über den Klimawandel und unseren Umgang auch mit dem Thema erfahren kann. Das ist eine Konferenz für Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Österreich, die sich dort weiterbilden und vernetzen können. Es gibt dort Podiums, Diskussionen, Workshops in unterschiedlichsten Bereichen. Man kann auch seine eigenen Forderungen an die Politik äußern. Die Teilnahme an der Konferenz ist für 14- bis 30-Jährige und man braucht keine Vorkenntnisse. Es ist äh, mit kostenloser Teilnahme und ich finde das ein total cooles Projekt. Also wenn es euch interessiert, ich werde die Konferenz auch natürlich in der Beschreibung verlinken. Was ich euch auch auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist der YouTube-Kanal von Gitte Marie Johansson, den ich eben vorhin schon erwähnt habe, weil sie macht so voll viele Videos über den Impact von gewissen Materialien zum Beispiel oder ähm, Produkten, also zum Beispiel den Impact oder die Auswirkungen von Smartphones oder von Aluminiumdosen oder von Glas und sie informiert sich da wirklich so ausführlich darüber, dass man halt relativ kompakt voll von Infos bekommt oder sie hat auch mal ein Video zum Beispiel gemacht, was ist nachhaltiger in Plastik verpackt, aber regional oder nicht in Plastik, aber importiert und bio zum Beispiel. Also ich werde nicht bezahlt für diese Werbung. Ich finde einfach nur ihren YouTube-Kanal sehr ähm, spannend und man kann einfach sehr viel lernen. Deswegen wollte ich den auch noch am Schluss empfehlen, weil es ja heute ums Lernen geht. Gut, das war's von mir heute. Ich freue mich schon auf nächstes Mal und wünsche euch derweil einen schönen restlichen Oktober und macht's es gut. Baba! auf! Hör Hörer. Hörer. Konfrontiert. Hörer. Konfrontiert. Hörer. Ungeniert, konfrontiert, konfrontiert.